0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Café mit Kascha anmelden. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kascha trifft. diesmal mit Sabina Rachimova. Liebe Sabina, ich freue mich sehr, dich in meiner Küche in Hamburg sozusagen willkommen zu heißen, per Webkonferenz natürlich. Mhm. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein und Mit hier meine ich mein Schlafzimmer und deine Küche. Das ermöglicht ja ja uns Gott sei Dank das Internet. Also es ist auf jeden Fall spannend. Wo wo sitzt du gerade? Ich bin gerade in meinem Schlafzimmer in London. Ich habe mir hier eine kleine Work-from-home-Ecke eingerichtet mit einem kleinen Tisch und allen möglichen Dingen, die ich so brauche für den Alltag, was ich normalerweise in unserem Studio habe in East London.
0: Okay. Und du äh, du hast ein, das können ja unsere Zuhörerinnen leider nicht sehen, aber du hast ein sehr, sehr schönes Kleid oder Bluse an.
1: Ja, ist ein Äh, Kleid, danke schön.
0: Kleid, sieht toll aus. Äh, Aus deiner eigenen Kollektion äh, gehe ich äh, stark davon aus.
1: Ja, ganz genau. Es ist ein Sabina-Kleid und ähm, es ist eine meiner absoluten Lieblingsprints. Und ich glaube, jetzt ist es irgendwie so wichtig wie noch nie, sich auch wirklich zu kleiden und für sich selber zu kleiden und äh, herzurichten, um auch irgendwie auf positivere Gedanken zu kommen, weil sonst ist, sonst, sonst kann es ganz schön schwierig werden jetzt im Bitte. Berufsalltag, wenn man immer nur zu Hause ist.
0: Das äh, finde ich auch, das ist ja immer so die Frage im Homeoffice, äh, ganz äh, schlabber Look oder trotzdem auch geschminkt. Und ich habe äh, gemerkt, äh, mir tut es irgendwie gut, wenn ich mich auch mhm. schminke und äh, anständig anziehe, weil man dann trotzdem irgendwie aktiver und auf andere Gedanken kommt und so in positiveren Spirit, als wenn man nur so... Ähm, so abhängt irgendwie. Aber jetzt muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber das sieht ja, ja. sehr gut
1: aus. <lacht> Vielen lieben Dank, Kassia. Ich habe ich hab ja, ähm, als, als ich das Label gegründet habe, habe ich ja ein Jahr von zu Hause aus gearbeitet. Wir hatten ja am Anfang gar kein Studio, gar nichts. Ja. Und da, da habe ich sehr schnell gemerkt, wenn ich mir jetzt irgendwie nicht eine Routine aufbaue, Dann wird das nichts. Deswegen habe ich mich versucht zu erinnern, wie ich das damals gemacht habe. Ich habe damals sogar Schuhe angezogen. Also für mich war wirklich so, okay, ich ziehe jetzt Schuhe an, ich setze mich jetzt hin, jetzt ist Arbeitszeit.
0: Es ist lustig, dass du es gesagt hast, weil ich habe auch gerade gedacht, barfuß oder doch anständige Schuhe. Ich habe gerade auch richtige Schuhe nochmal angezogen. Ich zu unserem Treffen ist ja ein echtes Treffen. Ich ich habe lustige Socken an. Starte ich nochmal für unsere Zuhörerin, richtig? Ja, Sabina, er hat man natürlich schon mitbekommen, du bist Gründerin eines Fashion-Labels, des gleichnamigen, nachhaltigen Labels Sabina. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Und was waren so die wichtigsten oder die entscheidenden Karriere, Schritte und Entscheidungen auf deinem Weg bis heute, bis, bis zur Fashion-Designerin
1: mit Sitz in London und Wien? Mm-hmm. Ähm, also, geboren bin ich in der SSR, ähm, und äh, gezogen bin ich dann nach Österreich mit meinen Eltern gemeinsam, als ich sechs Jahre alt war. Und das ist definitiv ein großer Meilenstein und auch ein wichtiger, äh, weil das hat mir natürlich Europa ermöglicht, das hat mir den Zugang zu guter Ausbild- Ausbildung ermöglicht und da bin ich äh, für ewig meinen Eltern dankbar, dass äh, das wirklich zustande gekommen ist und wir ins Ausland gegangen sind. Ähm, meine Kindheit war fern von Mutter, fern von Kreativität. Ich habe niemanden in meiner Familie, der in der Kreativbranche arbeitet. Aber meine Großmutter hat schon immer sehr viel genäht und auch ihre Kleidung verkauft, die sie selber gemacht hat. Sie war zwar Lehrerin für Mathe und Physik, aber damit hat man leider nicht über die Runden kommen können damals. Und so hat sie sich zusätzlich Geld verdient. Ich war immer schwer fasziniert, wie man aus so zweidimensionalen Dingen dreidimensionale Sachen kreieren kann. Und hatte einen sehr naiven Zugang zu Mode. Mode war für mich mhm. wirklich immer Handwerk, selber Dinge machen. Ich habe nie gewusst und gedacht, dass es ein ganzes Business dahinter steckt und dass man das studieren mhm. kann und dass es ein Job werden kann. Ähm, wollte aber immer etwas in diese Richtung machen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe schon sehr früh gelernt, wie man strickt, häkelt, näht und so weiter. In Wien war ich in einem ganz normalen Gymnasium mit einem Fokus auf Sprachen. Ähm, natürlich... Als, vor allem als Migrantenkind ähm, freut es die Eltern nicht besonders, wenn das Kind irgendwelche seltsamen Wünsche hat, wie Mode zu studieren oder in die Moderichtung zu gehen. Da sind die Erwartungshaltungen dennoch anders. Und ähm, deswegen habe ich versucht, dann in meiner Freizeit und wie ich konnte, ähm, Berührungspunkte mit Mode zu finden. Mein allerersten Job hatte ich mit 14, das war ein Praktikum im Sommer, und ich habe gearbeitet bei Schöps. Ich weiß nicht, ob das noch den Menschen irgendwie ein Begriff ist. Das war früher ein Fast Fashion-Label aus Österreich. Das gibt also, es heute. Vor allem hier den, den,
0: den äh, überwiegend deutschen Zuhörer musst du nochmal erzählen. Ja,
1: genau, also genau. genau. Schöps hat geheißen und das gibt es das nicht mehr. Und ich habe dort im Archiv ähm, gearbeitet. Und war extrem fasziniert, was es alles braucht, um irgendwie ein, ein Modeunternehmen ins Laufen zu bringen. Da war ich damals schon, kann ich mich sehr gut erinnern, ein bisschen baff. Also ich habe es nicht so erwartet. Mein nächster Job war dann mit 15, habe ich jeden Freitag nach der Schule und jeden Samstag als Verkäuferin gearbeitet, in einem Store, der als einziger Miss 60 und Diesel Jeanshosen verkauft hat in Wien. Oh wow, okay. <lacht> Aber wir haben einen Tolles Training bekommen. Ich muss auch sagen, ähm, ich greife noch immer auf das Wissen zurück, das ich dort erlangt habe. Das war wirklich sehr hilfreich, wie man einfach auf Menschen zugeht. Vor allem, wenn man ein Teenager ist, man fühlt sich ja so unwohl in seiner Haut. Mhm. Das war wirklich perfekter Zeitpunkt. Das heißt, dann habe ich das gemacht. habe wirklich versucht, jede Möglichkeit zu ergreifen, irgendwie in Berührung mit Mode und Kreativität zu kommen. Habe mir ein wahnsinnig tolles Buch gekauft damals, Modedesign des 20. Jahrhunderts. Wir sprechen noch immer von einer Zeit, wo man nicht einfach Dinge googeln konnte. Das heißt, mhm. ich konnte nicht wohin gehen, einfach nachschauen, wie wird man Modedesigner? Das ist wirklich durch ein Buch passiert. Ganz hinten gab es ein Kapitel, wie werde ich Modedesigner? Das sind die Unis, die es gibt. Und dann habe ich mir ein paar rausgeschrieben und dachte, ah, das sind tolle Universitäten. Eine davon war die Angewandte in Wien. Habe ich mich umso mehr gefreut, dass es etwas Lokales gibt. Nach der Matura, also nach dem Abitur, da war ich 17, habe ich mich dort beworben und wurde nicht genommen. <lacht> Ja, ja. Ähm, natürlich alle um mich herum gesagt, okay, das ist es jetzt, warum, äh, wir haben dir alle gesagt, das kann nicht jeder machen, das ist nicht für dich, mhm. mach doch etwas Gescheites, wie man das so sagt, aus deinem Leben. Mhm. Ähm, deswegen habe ich Slavistik studiert eine Zeit lang und habe aber trotzdem weiterhin mich nach Jobs umgesucht und habe einen Job bekommen bei der Designerin Shella Kahn. ganz tolle Designerin, ganz tolles Label in Österreich, in Wien. Sie haben ein tolles Geschäft im ersten Bezirk. Und das war doch äh, lebensverändernd für mich, weil ich ähm, zum ersten Mal, würde ich sagen, Mentorinnen hatte und Gudrun und Anita extrem äh, hilfsbereit waren in vielen Dingen. Ich habe bei ihnen alle möglichen Tasks gemacht und alle möglichen Mhm. Assistenzjobs gemacht. Aber dieser menschliche Zugang, den sie zu mir hatten, war sehr besonders. Und ähm, das weiß ich, das rechne ich ihnen sehr hoch an. Damals haben sie zu mir gesagt, warum... äh, bist du so eine Memme, (lacht) mit Wien hört es nicht auf, äh, bewirb dich doch woanders. Ich hatte tatsächlich noch andere Unis auf meiner Liste, aber ganz ehrlich, mein Selbstbewusstsein war so niedrig und Mhm. ähm, ich ich habe ja kein Deutsch sprechen können, als wir nach Österreich gezogen sind. Für mich war das Mhm. nie so, dass ich irgendwie außerordentliche Leistungen treffen kann. Ich habe mich nie in dieser Rolle gesehen. Irgendwie ist aber etwas über mich gekommen und ich habe mich beworben an der Central St. Martins und wurde genommen. Ich habe niemanden erzählt, außer meinem Freund, dass ich mich bewerbe, auch nicht meinen Eltern, nichts, und habe okay. sie dann mhm. vor die vollendeten Tatsachen äh, gestellt. Und so bin ich nach London gezogen. Da war ich dann 19 und, und bin hierher gekommen. St. Martin war eine tolle Erfahrung. Es mhm. ist ähm, ein magischer Ort, vor allem durch die Menschen, die dort hingehen, weil ich noch nie davor in meinem Leben an einem Ort war, wo alle ähnliche Interessen haben wie ich. Und ich von ihnen so viel lernen konnte. Ich war schwer begeistert, weil natürlich Menschen kommen von der ganzen Welt. Da gibt es nicht mehr eben dieses, ich war mein, mein ganzes Schulleben lang so die Ausländerin, die Einzige, die eine andere Muttersprache hat und so weiter. Weil Wien war ja doch noch sehr anders in den 90ern. Mhm. Und das war für mich alles wahnsinnig aufregend, wahnsinnig neu. Und ähm, insgesamt nur ein bisschen, um noch, ich, meine, ich kann alles in, in Detail erzählen und das könnte noch mhm. Stunden dauern. Ich ja. habe dann auch gearbeitet bei Dior in Paris eine Zeit lang, als Strickdesignerin bei America Transo hier in London, habe auch alle möglichen anderen Jobs bei ähm, Startups und kleinen Labels, ähm, alle möglichen Studenten, die, nachdem sie die Uni absolviert haben, St. Martin, ein Label gegründet haben, habe ich ausgeholfen, einfach nur um zu sehen, wie es ist und was es braucht, um sein eigenes Label zu gründen, weil ich schon immer diesen Plan hatte. Und vor fünf Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe Sabina gegründet.
0: Und was war so der Moment, als du wusstest, jetzt bin ich soweit oder jetzt muss es mein eigenes Label sein?
1: 2015 dann. Ja, ich, 2015, ich glaube, dass es gab nicht diesen einen Moment. Es gab ein paar kleine Meilensteine. Ich wollte es schon immer. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo war, ähm, wo ich gesehen habe, dass die Dinge so gemacht werden, wie ich es nicht machen würde, hat es mich einfach wahnsinnig neugierig gemacht, auszuprobieren, Mhm. Dinge anders anzugehen. Sei es jetzt die Nachhaltigkeit, sei es jetzt die logistischen Abläufe. Ähm, Ich war sehr negativ überrascht von dem, wie auch natürlich Frauen behandelt werden. Man glaubt ja immer von außen, dass die Modebranche irgendwie von Frauen dominiert ist und das arbeiten Mhm. fast nur Frauen hier. Mythos. Es ich ist schon so, dass äh, ja, es sind sehr viele Frauen, aber in Leadership-Positionen sind fast keine zu sehen. Ja. Wie war das denn auf dem äh,
0: auf dem St. Martins? Äh, waren da, das wollte ich dich vorhin schon äh, fragen, ich wollte dich noch nicht unterbrechen. Äh, ja. war, wie war denn da die, die Genderaufteilung?
1: Also von den Studenten her waren wir äh, mehr Frauen als Männer, mhm. auf jeden Fall. Aber interessanterweise, selbstständig haben sich mehr Männer gemacht als Frauen. Okay. okay. Ja, also ich beobachte das immer sehr, sehr genau, <lacht> weil <lacht> ich bin eine von vier Mädels. Also ich habe drei jüngere Schwestern.
0: Okay, das, heißt, okay.
1: yeah, mhm. das heißt, Feminismus ist natürlich sehr präsent in meinem Leben. Es, wir machen auch alle sehr unterschiedliche Dinge und ähm, ich vergleiche immer ganz gerne verschiedene Branchen und muss sagen, bin oft enttäuscht natürlich. Die Dinge verändern sich, aber für meinen mhm. Geschmack nicht schnell genug. Also es mhm. könnte die Gleichberechtigung könnte okay, schneller sein.
0: Womit äh, hängt es dann zusammen, dass äh, die Mode dann so äh, männerdominiert ist?
1: Es ist, so wie in vielen anderen Branchen natürlich, ähm, die strukturelle Benachteiligung, die mhm. gesellschaftliche Erwartungshaltung, ähm, was eine Frau sein soll und wie eine Frau sein soll. Die Kreativbranche und die Modebranche ist unfassbar hart. Man muss sehr viele Jahre seines Lebens sozusagen opfern und hineinstecken. Oft wird es dann natürlich Frauen äh, nicht erlaubt oder untersagt oder, oder man sagt ihnen, naja, aber was willst du, wenn du dann eine Familie gründen möchtest oder Kinder haben möchtest? Die klassischen Themen mhm. das sind natürlich dieses Sachen. Und in der Mode haben wir natürlich ein weiteres Problem, dass die meisten Näherinnen und Schneiderinnen und so weiter, sie sind natürlich weiblich. Wir mhm. haben auch eine, eine große äh, Benachteiligung von Frauen in unserer Branche, weil der eine Teil für ein paar Cent die Kleidung näht, damit mhm. auf der anderen Seite des Planeten von Männer geführten Unternehmen wachsen können. Also das mhm. ist leider ganz furchtbar.
0: Mhm. Du hast dich ja entschieden, dann äh, 2015 dein eigenes Label äh, Sabina zu, äh, zu gründen. Wie, wie ist wie bist du da vorgegangen und äh, natürlich äh, Thema äh, Frauenquote oder Männerquote in deinem Unternehmen ist jetzt natürlich auch die die Stallvorgabe. <lacht>
1: Ja, wir sind ein wir female Team. Wir sind tatsächlich okay. nur Frauen im Team. Okay. Und ich muss auch sagen, mir wird diese Frage sehr oft gestellt und ich mache mir sogar selber Gedanken. Und zu unserem fünfjährigen, den wir im Februar gefeiert haben, äh, habe ich mir die Mühe gemacht und bin durch alle Bewerbungen, die ich in den letzten fünf Jahren hatte, durchgegangen und habe mit Entsetzen feststellen müssen, dass von 160 Bewerbungen von Praktikumpositionen bis zu ähm, Fixanstellungen zwei männliche Bewerber. Ja, okay.
0: So ähnlich wie bei mir. Also ich muss sagen, bei uns, äh, ich ich würde sagen, vielleicht fünf, aber auch nicht mehr. Also das ist wirklich Mhm. auch, ähm, ich sage auch, also wir müssen uns auch eher darum kümmern, ein bisschen äh, die Männerquote nach oben zu bringen. Aber wenn sich Mhm. keine Männer bewerben, dann ist es einfach auch nicht so leicht bei dir dann das Gleiche.
1: Ja. Ganz genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen perplex und habe ich natürlich aber auch schlecht gefühlt, weil diese Ausrede will man ja nicht sagen, es bewirbt sich niemand bei uns. Aber ich habe mir schon einige Fragen gestellt. Ist es, weil wir ähm, als Female Empowerment Brand aufgestellt sind? Mhm. Ist es, weil wir so weiblich und feminin sind von, von der Ausführung her? Warum ist es, dass Männer sich nicht angesprochen fühlen von unserem Brand, um jetzt dahin zu gehen und mhm. mitzuarbeiten und es mit aufzubauen? Also ich muss sagen, ich mache mir auf jeden Fall sehr viele Gedanken als ich gegründet habe 2015, ich glaube, dass bei allem, was ich immer bisher gemacht habe, eine, eine Art Naivität mit äh, eine Rolle gespielt hat, aber nicht im negativen Sinne. Ich glaube, manchmal, wenn man ein großer Träumer ist, eine große Träumerin ist, ähm, glaubt man so fest an etwas und an eine Idee, dass man da hineingeht, ohne tatsächlich zu 100% einen Plan zu haben. Mhm. Natürlich habe ich einen Businessplan geschrieben, aber in Realität ist alles ganz anders ganz als auf anders. Papier. Mhm. Ja, also als ich begonnen habe, ich habe St. Martin abgeschlossen und irgendwie ähm, hat man das Gefühl, ah, mit St. Martin kann man sofort gründen und die Presse wird kommen und die Kunden werden kommen. Nichts war so. Ich wurde abgelehnt für alle ähm, also für alle Förderungen. Überall, wo ich nach Geld gefragt habe, nichts ist durchgekommen. So dass ich gezwungen war, die ersten zwei Kollektionen ganz ganz alleine zu machen, ohne irgendeine Hilfe, selber genäht, selber Schnittzeichen mhm. gemacht und habe auch ähm, noch als Consultant gearbeitet, um Geld zuzubekommen, um das mhm. dann wiederum in Stoffe und so weiter zu investieren und habe von zu Hause aus gearbeitet. Ähm, es hat sehr lange gedauert, bis äh, jemand mir eine Chance gegeben hat und auch investiert hat. Ich habe dann im zweiten Jahr, nach zwei Jahren der Gründung, von der Wirtschaftsagentur in Wien eine Förderung bekommen, die unfassbar mhm. wichtig war und uns sehr geholfen hat und habe später auch noch von Fashion Scout hier in London ein Sponsoring bekommen und konnte auf der Fashion Week zeigen und so weiter und dann auch die ersten Menschen an Bord holen und ein Team aufbauen. Aber der Anfang war wahnsinnig naiv, hart und auf Papier ganz anders als in Realität. <lacht>
0: Ja, das, das kenne ich, kenn ich auch. Ja. Wann, wann war denn so der Moment, als du dachtest, jetzt, ich glaube, wir haben es geschafft oder wir sind jetzt wirklich, uns wird es noch länger geben. Das ist so, ich bin jetzt über den wichtigsten Berg erstmal drüber.
1: Ich weiß nicht, ob dieser Moment schon war. Da, okay. Ja, ich glaube, es ist auch gut, dass dieser Moment noch nicht da war. Man muss immer auf Trab bleiben. Das ist so eine Branche, da kann man heute absolut relevant und, und toll und on-trend sein und morgen gar nicht mehr. Es ist mhm. wahnsinnig schnelllebig und die Dinge verändern sich. Und jetzt natürlich mit ähm, der Nachhaltigkeitsseite, die wir schon immer hatten, schon seit der Gründung, ist es wahnsinnig spannend zu sehen. Ganz am Anfang hat es absolut niemanden interessiert. Noch vor fünf Jahren war das alles kein Thema. Ja, ja, erzähl mir nichts von lokaler Produktion, erzähl mir nichts äh, von Nachhaltigkeit, erzähl lieber, was ist die Inspiration, warum fällt die Schulter so. Die Gespräche mhm. waren ganz anders. Nach fünf Jahren sind wir bei einem ganz anderen Punkt angekommen und die Tatsache, dass es uns noch gibt, ähm, hat viel damit zu tun, dass wir uns konstant verändert haben. Mhm. Wir sind nicht stehen geblieben, wir haben uns nicht zufrieden gegeben mit dem, was wir haben. Man lernt nie aus und ich glaube, wir sind auf keinen Fall an dem Punkt angekommen, wo wir sagen können, jetzt ist es so wie es sein soll und es soll für immer so bleiben. Das möchte ich mhm. auch nicht. Und man muss zugeben mit der absoluten Ausnahmesituation, die wir jetzt haben durch das Coronavirus, mhm. es bedeutet für viele, viele Unternehmen back to square one. Ja.
0: Du hast ja, ge- also wir gehen aber vom Positiven aus.
1: Immer, <lacht> immer, dann immer. Wenn es weitergeht
0: und die Zuhörerinnen sollen da unbedingt auch auf deine Website gehen und in deinen Instagram-Account und äh, können ja auch shoppen und deine tollen äh, tollen Entwürfe und tollen, tolle Kollektion sehen. Also ich bin auch Fan, auch Stronger Together. Danke, Designer, danke, <lacht> Kann ich nur ja, empfehlen, danke. ich werde es auch tun. Die Frage nochmal so zur Gründung, du hast ja einmal gesagt, du bist ein Female Empowering Brand. Ja, ja. 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 Zum anderen aber von Anfang an nachhaltig. Warum beides Also warum, warum hast du nicht ganz normal einfach Mode, Label gegründet? Mhm. Warum war dir das wichtig? Einmal Female Empowerment und einmal Nachhaltigkeit.
1: Ich glaube, das hat mit meiner Großmutter zu tun. Dadurch, dass ich von ihr gelernt habe, wie man all diese Dinge macht, habe ich schon immer so viel Respekt gehabt für das Handwerk. Und war eigentlich schockiert, als ich dann das erste Mal in der Uni damit konfrontiert war, dass wir diese dunkle Seite haben in unserer Branche von Menschen, die unsichtbar sind und mit denen sich auch niemand beschäftigen will, die unsere Kleidung herstellen. Das ist für mich unverständlich gewesen und hat auch keinen Sinn gemacht und hätte auch nichts zu tun gehabt mit den Dingen, an die ich glaube und die ich täglich leben möchte. Und äh, deswegen war es mir wahnsinnig wichtig, dass wir transparent sind. Ich wollte lokal produzieren, weil ich wusste, das ist meine einzige Möglichkeit, die Menschen zu kennen, die unsere mhm. Sachen nähen. Und ich wollte sie unbedingt kennen. Ich wollte diese Verbindung haben, die ich mit meiner Großmutter hatte, wenn wir Dinge gemeinsam gemacht haben. Ich wollte nicht etwas auf Papier designen und es schicken ganz weit weg äh, mhm. und dann irgendwie das fertige Stück bekommen. Es geht um den Prozess. Und mhm. der Prozess beinhaltet beides, sowohl das Female Empowerment als auch die Nachhaltigkeit, von der wir sprechen, weil wir eben fast nur Frauen sind, die in dieser Branche arbeiten, vor allem in der ähm, Herstellungsseite, wollte ich einfach, dass wir ein Team sind, dass es keine Hierarchie gibt, dass wir alle gemeinsam eine Produktentwicklung machen von Frauen für Frauen.
0: Hm. Ist denn deine Großmutter damals mitgegangen oder ist sie in Russland geblieben?
1: Um, sie hat bis zuletzt in Russland gelebt. Sie hat uns aber immer okay. wieder besucht in Österreich. Um, leider ist sie verstorben, um, als ich in meinem letzten Jahr an der Uni war. Das heißt, sie hat nie Sabina als uh, Label kennengelernt. Ah, okay. Harry, schade ist. Aber ich meine, ich bin kein religiöser Mensch und ich glaube nicht an Übernatürliches. Dennoch, uh, glaube ich, wäre sie wahnsinnig stolz und ich spüre Energie, ihre Energie, wenn ich okay. designe vor allem wenn ich stricke und häkle das ja, ist so ja. immer unzuding gewesen
0: <lacht> genau darauf will ich, wollte ich gerade auch zu sprechen kommen du bist ja bekannt für deine auch für den Häkelarbeiten und von Textilien so also die, die die Ursprungsidee dann sozusagen von deiner Großmutter ja jetzt die Inspiration diese diese Arbeiten immer wieder weiterentwickeln. Wo findest du die, diese Inspiration dafür?
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, jetzt allein schon, wenn ich hier sitze, kann ich dir zeigen, auf einem Tisch, ich habe einmal das hier. Und ah, dann warte, habe ich, ich das mache das gleich mal
0: unsere wenn zumindest für die Story. Gleich mal das ist ja auch äh, da. Okay. Sehr
1: gut, sehr hübsch. <lacht> um, also ich glaube, diese Obsession mit den Blumen, werde ich mhm. ja auch oft gefragt, warum es immer so viele Blumen sind. Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Einerseits, äh, weil ich sehr oft mit meiner Oma äh, auf Blumenmärkten war in Moskau, als mhm. wir eben noch in Moskau gelebt haben. Da gab es einen Markt, da gab es Essen und da gab es Blumen und ähm, ich war fasziniert von den Farben. Es war alles immer so grau und dunkel und Moskau ist nicht bekannt für mhm. die schönsten Stadtfarben, aber diese Blumenstände haben mich immer fasziniert und dann in Verbindung damit, dass wir oft Blumen gehäkelt haben und das ist zu Hause bei meiner Oma immer unter jeder Tasse und über jede Teekanne und überall, wo es nur ging, diese gehäkelten kleinen... Das kenne ich
0: auch aus Polen, ich komme ursprünglich aus Polen und da gab es genau. auch immer diese... <lacht> genau, dann weißt du <lacht> ganz kleinen, genau, was ich meine. Äh, weiß, genau.
1: mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie man, die, wie man die nennt.
0: Drüber, ich weiß nicht, ich wollte gerade auch sagen, wie man die nennt, also... Meine Oma hatte auch immer über den, also immer alleine Tisch Tischdecken und darüber dann immer gehäkelte, mm-hmm. Decken, also ich weiß gar nicht, also auch nochmal Decken und auch, kenne ich auch, erinnere ich mich auch, wenn du so sagst, unter den Teetasten dann auch immer, damit die Teetaste nicht so laut auf den Untertasten genau. ist, dann auch selbst gehäkelte.
1: <lacht> 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 genau, Genau, und wir okay. hatten Daher die viele, genau, die wurden entweder von mir oder von meiner Oma gemacht und die haben wir immer, also das war wirklich so, unsere Zeit gemeinsam abzuschalten. Es gab niemanden mehr anders. Das ist so, glaube ich, der eine Teil mit den Blumen. Ähm, der andere Teil, ich weiß es nicht, das ist, es, es ist natürlich, es, man kennt ja alle, alles immer so in, dieser, in der Modebranche, dieses oh, Florals mhm. for Spring, äh, wie mhm. innovativ. Um, ich finde, dass wir irgendwie für uns die Mode so definiert haben, damit eine Frau ernst genommen wird oder wenn sie in einer leadership-Position ist, um, neigt, neigen wir oft dazu, uns dann in Anzüge zu kleiden, mhm. blau, grau, schwarz zu wählen und eher weniger Farbe zu tragen und vor allem mhm. wenig Blumenmuster. Blumenmuster bedeuten immer ja, verspielt sein, ja, feminin sein. <lacht> weil ich
0: Weil ich muss hier ein Zuhörerin sagen, weil ich heute entschuldige... <lacht> In, in Blau, Schwarz, Grau angezogen bin, deswegen zumindest Blumen um mich herum, überall.
1: Nein, aber ich finde, ich finde ein Top ist toll, Streifen Top ist immer ein Klassiker Usch. und äh, steht dir sehr gut. Nein, aber äh, wenn, wenn man jetzt anschaut, Präsentationen oder Politikerinnen oder prinzipiell Frauen, die ähm, auf Bühnen stehen und ernst genommen werden müssen, Man hat immer das Gefühl, man muss sich anpassen und man muss sich so kleiden, wie sich eventuell auch Männer kleiden. Mhm. Und da war die Challenge, einfach zu schauen, können wir Kleidung kreieren, die feminin ist, die all die Blumen hat, die ich so liebe, die all die bunten Farben Mhm. hat, die uns so ähm, gefallen, aber zeitgleich empowering ist. Das heißt, wenn man es anhat, fühlt man sich, als könnte man jederzeit auf die Bühne gehen, das könnte man aber auch jederzeit damit äh, in den Supermarkt, in die Arbeit, äh, Kind von der Schule abholen, was auch immer es ist. Ich möchte Kleidung kreieren, die von 8 in der Früh bis 12 Uhr der Nacht und sogar noch später funktionieren kann. Und deswegen die Blumen. Also die Blumen sollen auf jeden okay. Fall für mich persönlich die Erinnerung ähm, herbringen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Egoismus von mir da, dass ich immer wieder diese Erle- Erlebnisse immer wieder neu erleben will in meinem Kopf. Und andererseits einfach diese Frage, können wir nicht Frauenkleidung vielfältiger machen und vor allem so machen, damit sie in unseren Alltag passt und nicht wie unsere Kleidung kann passen. Mhm.
0: Welche, welche Produkte habt ihr denn äh, bietet ihr an in deinem Label?
1: Wir haben im Moment ähm, alles Head-to-Toe, äh, außer Unterwäsche und äh, Swimwear. Das machen mhm. wir nicht und wir haben keine Schuhe. Also das mhm. heißt, alles andere Accessoires findet man, Kleider, Hosen, Jacken, Pullover, alles andere machen wir. Und wo findet man äh, dein Label und wie kann ich es shoppen, wenn ich jetzt hier in Hamburg sitze? Also, wir sind sehr stark online vertreten. Das heißt, wenn man geht auf uh, Sabina, das ist sabina.com, uh, das ist unsere Webseite, wir liefern weltweit, dann kann man alles einkaufen. Uh, wir machen aber auch Pop-ups. Natürlich jetzt in Zeiten der Corona-Krise machen wir sie nicht, aber normalerweise, wir haben einen gemacht im November in Berlin zum Beispiel, ähm, einen auch in Wien letztes Jahr, ähm, einige in London und das wäre jetzt, ich hätte jetzt eigentlich in Wien sein müssen und ein Pop-Up starten müssen in drei Tagen. Okay. In Wien, das heißt, normalerweise kommen wir mit unserer Kleidung okay. in alle möglichen Städte in Europa und hier geht es darum, unsere Kundinnen persönlich kennenzulernen und auch die Möglichkeit zu geben, unsere Produkte anzuprobieren. Ich glaube, dass die Zukunft nicht unbedingt nur online stattfindet. Die Zukunft der Mode ist, also vor allem des Verkaufs, ist eine Mischung aus Online- und Offline-Experiences. Das okay. heißt, wir müssen versuchen, dass wir die Kunden so navigieren, dass wenn sie uns offline kennenlernen, einen Pop-up, sie uns online wiedersehen können und genauso umgekehrt. Mhm. Jeder, der unsere Webseite kennt, sollte die Möglichkeit haben, uns auch im echten Leben anzufassen und mhm. äh, anzuprobieren. Ich glaube nicht wirklich, dass äh, Wholesale oder, sagen wir, fixe Geschäftspunkte eine gute Option für uns wären. Mhm. Ähm, ich halte es gern flexibel. Ich finde, es ist wahnsinnig mhm. spannend, die Demografik immer zu sehen, wie unterschiedlich Städte sind, wie unterschiedlich die Frauen sind, die in diesen Städten leben und so lerne ich meine Kleidung, die wir designen, jedes Mal äh, neu kennen. Also mir gefällt das sehr gut.
0: Die, du hast ja vorhin angesprochen, ich wollte ja nicht so viel über Corona sprechen, weil es weil ja alles so eine bedrückende Zeit ist. Trotzdem äh, muss ich sprechen. Wir sind ja selber auch ein junges Unternehmen, also doppelt so alt wie dein, 14 Jahre, 5 mhm. Jahre und sehr betroffen äh, vom Virus und ähm, also von der Krise rund um den Virus. Ähm, wie ist es bei dir? Was heißt
1: Corona für dich? Um, Es ist schwierig zusammenzufassen, es ist wahnsinnig emotional, es ist viel Angst und Unsicherheit und ich glaube, es ist auch gut, wenn man das offen anspricht, dass es uns alle betrifft. Wie du es richtig gesagt hast, ob jetzt ein Unternehmen zehn Jahre oder fünf Jahre oder ein Jahr alt ist, es betrifft uns alle, natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber es betrifft uns alle. Für uns, was, glaube ich, das Wichtigste dass wir diese Zeit nutzen, nicht um unbedingt jetzt neue Produkte herzustellen oder uns zu vermarkten, sondern um zurückzugeben. Wir hatten tolle Unterstützung und der Grund, dass es uns noch gibt, sind unsere Kundinnen, weil sie bei uns einkaufen, weil sie ihr Geld in uns investieren sozusagen. Deswegen dürfen wir noch immer hier sein. Deswegen wollten wir alles umstellen und so viel positiven Content wie möglich anzubieten. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, das Team schnell nach Hause schicken, Umstellung auf Homeoffice, so schnell es geht, damit ähm, niemand dem Risiko ausgesetzt ist und dann ging es gleich weiter, alle unsere Offline ähm, Sachen in die digitale Welt zu bringen. Das heißt, seien es jetzt die Events, die wir normalerweise machen, die Workshops, wo man lernen kann, wie man Häkel, strikt Upcycling macht, mhm. ähm, all das, wurde sofort in den digitalen äh, Space bewegt. Die, die kann man jetzt auf der Webseite erwerben, wir verschicken kleine diy Kits nach Hause, mhm. äh, wir hosten Insta-Lives und Videos, wo man eben mit uns äh, aktiv werden kann. Es ist wahnsinnig wichtig für die psychische Gesundheit der Menschen, es ist ganz wichtig für den Zusammenhalt und es ist für uns auch als Unternehmen wichtig, einfach zu sagen, ihr liegt uns am Herzen, wir wollen euch etwas zurückgeben und so haben wir noch immer was zu tun. Wir haben hier auch eine Möglichkeit, natürlich weiterhin auch Geld zu verdienen, was wir auch ansprechen müssen. Das ist jetzt kein... Thema, das gerne angesprochen wird, weil jeder natürlich gerne so tun möchte, als könnte man selbstlos sein ohne Ende zu dieser Mhm. Zeit, was auch nicht geht, wenn man ein Business ist. Mhm. Und wir können aber auch ein Stück zurückgeben und ähm, hier einen Zusammenhalt erzeugen. Mhm. Äh, Die Frage ist, wie lange es alles dauern wird. Mhm. Ich glaube, noch April lässt sich machen. Die Mhm. Frage, die große Frage ist, was kommt danach? Ja, Ja, ich weiß nicht, wie ist es für euch?
0: Du, auch wie du sagst, also ich ich finde, es ist zum einen eine Spannende Zeit, wo man merkt, wie Digitalisierung doch äh, mhm. uns vorantreibt und das Homeoffice und so viel mehr möglich ist, als ich so dachte, Das ist auch viel besser mhm. funktioniert. Also ich vermisse mein Team und ich glaube, es ist für uns insgesamt schon wichtig, äh, für unsere Entwicklung und die kreativen Ideen auch immer wieder e- in echt zusammenzusitzen. Also das vermisse ich schon sehr, aber es funktioniert. Ähm, jetzt ähm, ist April machbar, mal vielleicht auch, aber man muss gucken. Also wenn es alles so zusammenbricht und man noch... Ähm, weniger Anzeigenkunden bei uns kommen und die der große Event gar nicht stattfinden kann, dann mhm. äh, muss ich, also ich finde, es ist so eine Krise, die einen herausfordert. Also ich bin Mensch, der nicht so gleich denkt in drei Monaten, sondern ich äh, denke jetzt in der Krise eine Lösung,
1: also mhm. einen Schritt
0: nach dem anderen und auch, ich glaube, es ist auch spannend äh, so für sich selber so zu sehen, was könnte jetzt die Chance fürs, äh, für das eigene Unternehmen auch sein und und nicht aufzugeben, sondern zu denken, wir sitzen alle in einem Boot und irgendeine Lösung ja. wird es geben. Aber wie du sagst, keine Ahnung, was in vier Monaten ist, momentan leider so auch bei uns, ja. ja. Aber das, wie du sagst, man wird so gezwungen, die zu digitalisieren, viel schneller zu sein, also wie ja. ihr das äh, da auch macht, und das, so machen wir es auch, und, und ich denke, Schritt für Schritt, ähm, immer eine Aufgabe nach der Nächsten lösen und positiv denken, das ist immer das Wichtigste. Das ist, so das ist sehr
1: wichtig, ja. Es ist eine harte Zeit und es ist furchtbar und unglaublich traurig. Viele mhm. viele Menschen sterben und ähm, viele Menschen verlieren ihre Jobs, diese Ungewissheit, sie hängt mhm. in der Luft und wie du ganz richtig sagst, äh, wenn man positiv denken kann, diese Positivität auch mit anderen teilen kann, können wir alle davon profitieren, okay. gebe ich dir vollkommen recht. An das Modebranche bin ich absolut gespannt, wie das weitergeht, ob wir noch Fashion Weeks haben, die ich für mhm. nicht unbedingt notwendig halte, mmh. auch wenn das mmh. wahrscheinlich ja. nicht bei allen gut ankommt, diese Meinung. Okay. Mmh. Ähm, auch prinzipiell, wie die Modebranche agiert mit diesen sechs Monaten Wartezeit und mmh. wie wann Sachen produziert werden. Wird das auch produziert. Ja, es könnte ich, ich bin sehr gespannt, wie da die Dinge weitergehen und ich glaube, mmh. da wird unfassbar viel Innovation passieren. Mmh. Ja. Was was waren denn deine
0: Herausforderungen für dich in den letzten fünf Jahren? Was waren so als Gründerin die, die größten Herausforderungen, mhm. als du dein leben gegründet hast? Vor allem auch vielleicht noch die Frage als Frau mit Migrationshintergrund.
1: Mhm. Um. Finanzielle Herausforderung? Ganz groß. Mhm. Mode ist eine Branche, wo man vorher Geld braucht, damit man überhaupt ein Produkt kreieren kann, das man erst verkaufen kann, damit man Geld bekommt. Das mhm. heißt, man muss eben sich nach Förderungen oder Finanzierungsmöglichkeiten ähm, umsehen. Äh, das ist wahnsinnig herausfordernd. Und das geht Hand in Hand mit der zweiten Sache, die ich gerne erwähnen würde, und zwar ernst genommen werden. Ich glaube... Mhm. Als Frau ist es immer schwieriger, ähm, vor ein Publikum zu gehen und zu pitchen oder bei Sponsorings jetzt anzutreten und Menschen davon zu überzeugen, dass ich, die Frau mit Migrationshintergrund im Blümchenkleid, weiß, wovon ich spreche und dieses Geld Mhm. brauche. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ähm, ernst genommen zu werden, ist, glaube ich, auch etwas, was ein wenig gedauert hat. Nicht nur von äh, Menschen von außerhalb, auch von Freunden und Familie, weil das so eine Art von Job ist, Man kann sich sehr schwer vorstellen, wie mein Alltag aussieht und was ich den ganzen Tag lang mache. Und das dauert natürlich, bis es in den Köpfen der Menschen ankommt. Das sind auf jeden Fall große Herausforderungen. Und eine dritte, die ich gerne erwähnen würde, ist noch Team aufbauen. Mhm. Die richtigen Menschen fürs Team zu finden, ist sehr herausfordernd. Es gibt viele talentierte und außerordentlich gute Menschen da draußen, aber nicht immer passen sie in dein Team. Mhm. Mhm. Das fand ich auch sehr schwierig. Aber ich muss sagen, ich habe ein fantastisches Team im Moment und bin Nochmal hier, wenn, wenn ihr zuhört, Sabina-Team, uh, danke.
0: <lacht> worauf achtest du bei deinem Team und wie groß ist dein Team?
1: Um, es ist jetzt im Moment sind wir uh, drei Vollzeit-, zwei Halbzeitkräfte uh, und sechs Freelancer. Mhm. Und worauf ich unbedingt achte, ist uh, flexibles und innovatives Denken. Man muss nicht alles können, man muss aber unbedingt lernen wollen und, und man muss unbedingt wollen, sich weiterzuentwickeln und dann bin ich glücklich.
0: Du hast ja schon einiges, also du setzt ja auf der einen Seite auf Tradition, auf der anderen Seite hast also du schon einige Innovationspreise bekommen. Was wurde durch die Innovationspreise ausgezeichnet bei dir? Und was mhm. heißt bei dir in deinem Label innovativ zu sein?
1: Ich glaube, dass unser Produkt wahrscheinlich als traditionell betrachtet werden kann, dadurch, dass wir so viel ähm, handwerkliche Kunst, wenn man das so ausdrücken kann, haben und sehr viel Handstrick- und äh, Handhäkelgeschichten aber zeitgleich die Art und Weise, wie wir es vermarkten, ist innovativ. Wir wollen nicht die normale Route gehen und sagen, okay, wir wollen in allen Geschäften hängen oder wir wollen Käufer davon überzeugen, dass sie in großen Mengen bei uns einkaufen und weiterverkaufen. Wir wollen so nah wie möglich am Kunden sein. Das heißt, wir wollen eine direkte Kommunikation aufstellen und da haben wir alle möglichen Projekte schon gemacht und das, was du gerade erwähnt hast, wo wir die Auszeichnung bekommen haben, das war ein fantastisches Projekt mit der Fashion Innovation Agency und einem österreichischen Unternehmen, Reality, heißen sie. Wir haben eine Modenschau gehabt. Damals haben wir noch Modenschauen gemacht, was wir auch nicht mehr machen. Und gleich im Anschluss konnte man die Kollektion erwerben. Und äh, beim Event äh, gab es einen riesigen Screen wo man, ohne sich auszuziehen, Dinge virtuell anprobieren konnte. Okay. Mhm. Das war sozusagen der eine Teil. Und der zweite Teil war, dass wir eine Microsoft-Lens hatten, die man aufsetzt. Und mhm. dann hat man eine persönliche, private Präsentation gehabt. Das heißt, es ist ein Model, das wir vorher abgefilmt und digitalisiert haben, erschienen. Und mit Handbewegungen konnte man die Kleidung des Models switchen. Das heißt, man konnte selber aussuchen, mit welcher Sabina-Hose, man welche Sabina-Bluse trägt und diese dann sofort erwerben. Das heißt, es ging darum, wie kann man eben Showcasing und Retail und diese ganze Mode-Experience bei einer Fashion Week alles unter einen Hut bringen, das Budget auch weise nutzen. Wie kann ich mein Marketing-Budget zu meinem Showcasing-Budget machen und dem Kunden eine Experience bitten, die ein bisschen mehr ist, als das, was wir alle in Geschäften haben.
0: Wenn ich jetzt den Zuhörern sagen soll, wofür Sabina steht und was Sabina ganz besonders macht, was sollte ich dann erzählen?
1: Ich glaube, ich werde es auf Englisch sagen, wenn es okay ist. Auf jeden Fall. Consciousness, Storytelling, Innovation. Das sind die drei Dinge, für die wir stehen. Okay. (lacht) Vielen Dank. Storytelling,
0: Innovation. Was ähm, ist, was heißt bei euch eigentlich Nachhaltigkeit? Es gibt ja so viele Labels Mhm. mittlerweile, die für Nachhaltigkeit äh, stehen, und Mhm. und es kann ja sein von äh, einer Produktlinie Nachhaltigkeit bis Nachhaltigkeit in dem gesamten äh, Prozess. Mhm. Ähm, Wie was bedeutet für euch Nachhaltig zu sein?
1: Das ist wirklich eine Herausforderung, weil es ja nicht wirklich definiert ist. Das heißt, jeder kann machen und sagen, was er oder sie möchte. Und das erlaubt Greenwashing leider in unserer Branche dann recht schnell. Für uns geht es darum, unser Produkt immer weiter zu verbessern und immer nachhaltiger zu machen. Wir müssen ganz ehrlich sein, dass Mode nie 100% nachhaltig sein kann. Und das sage ich auch jedes Mal bewusst dazu. Warum? 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 Wir, wir kreieren noch immer Kleidung, und, und also Stücke, die eigentlich nicht notwendig sind. Und damit fördern wir natürlich noch immer Menschen äh, zu konsumieren, Luxusgütern, die sie nicht unbedingt zum Überleben brauchen. Wir könnten alle darauf verzichten. Es gibt genug äh, Mhm. Kleidung auf dem Planeten. Aber so funktioniert der menschliche Verstand nicht. Menschen wollen trotzdem Neues. Menschen wollen trotzdem äh, toll aussehen und sich äh, selber belohnen und so weiter und so fort. So ist das menschliche Gehirn. Und da geht es darum, die schlechten Produkte mit guten Produkten zu ersetzen. Und Wir wollen die guten Produkte sein. Wir wollen eine Alternative bitten, dass man sich sozusagen ähm, schön einkleiden kann und auch... äh, die Moral im Reinen lassen kann. Okay. <lacht> äh, bei dem Produkt selber geht es darum, dass man auf den Stoff achtet, Materialien, wahnsinnig wichtig, ähm, wo es produziert wird, dass wir genau wissen, wer es genäht hat und auf die Details auch achten. Das ist das Produkt. Aber schon seit zwei Jahren haben wir unser Sustainability Beyond the Product entwickelt. Das sind dann verschiedene Aspekte, mhm. sieben insgesamt, ähm, wo wir versuchen, so viel Recherche wie möglich zu betreiben, um das zu verbessern. Das wären zum Beispiel Versand. Wenn Menschen innerhalb von London bestellen, verschicken wir sie nicht mehr mit dem Kurier, sondern mit Fahrrädern, also mit Fahrradkuriers, um mhm. hier äh, unseren CO2-Abdruck äh, niedriger zu halten äh, und Carbon Footprint zu reduzieren. Dann haben wir äh, Verpackungen. Früher haben wir in recycelten Kartons äh, verschickt, jetzt haben wir noch eine bessere Lösung gefunden und arbeiten gemeinsam mit No Issue. Das ist ein äh, britisches Unternehmen und sie kreieren Seidenpapier, das mit äh, Soy-Based Ink bedruckt ist und sie haben ähm, Pakete, also Versandtaschen aus Maisstärke, was natürlich 100% compostable ist und perfekt ist. Perfekt auch zur Kleidung und zum Label passt und man kann auch alles ähm, persönlich anpassen an das Label. Das heißt, wie wir es gerne haben, die Ästhetik bleibt und die Ethik mit dazu. Das ist perfekt. Und Sachen wie äh, alle im Team bezahlen, alle gut äh, behandeln. Nachhaltigkeit ist immer über das Produkt, aber nie reden die Menschen darüber, was noch drunter liegt. Wir haben in England ein riesiges Problem, dass hier Praktikanten kein Geld bekommen für ihre Arbeit. Ich habe selber wahnsinnig oft gratis arbeiten müssen. Und ich finde das unerhört, ich finde das unfassbar. Und es Mhm. gibt so viele nachhaltige Labels. Sie erzählen mir alles von ihrem tollen, nachhaltigen Produkt. Und dann gehe ich in ihr Studio und sehe zehn Studenten, die für nichts dort arbeiten. Mhm. Ein Unternehmen kann nicht nachhaltig sein, wenn es das Team nicht nachhaltig behandelt. Also das ist auch ein anderer wichtiger Punkt. Das heißt, hier geht es darum, dass wir neu definieren, wie Nachhaltigkeit beim Produkt nicht aufhört, sondern wirklich auch einen Schritt weiter geht.
0: Okay. Du wohnst ja in äh, London und Wien äh, ja. und ihr seid ja auch in London und Wien. Äh, wo bist du lieber?
1: Uh, das, das kann ich nicht sagen. <lacht> äh, ich muss sagen, ich wäre wahnsinnig traurig, wenn ich mich für immer nur für einen Ort entscheiden müsste. Ähm, ich liebe beides. Wien ist mein Zuhause. Wien ist ganz mhm. besonders. Und ähm, ich, ich sage auch immer, ich sehe mich äh, als Wienerin und Europäerin, weil das für mich natürlich der Ort ist, wo, wo sich vieles verändert hat. Natürlich, wo vieles auch schwierig war, aber... Wien ist der Ort, wo ich zur Schule gegangen bin, wo meine Familie noch immer lebt, wo ich meinen Mann kennengelernt habe. Wien ist Wien. Und London, London ist dieser magische Ort, der mir so viele Türen geöffnet hat, die es in Wien für mich gar nicht gegeben hätte. Mhm. So möchte ich keinesfalls wählen.
0: (lacht) (lacht) wir sehen ja als Frauen vor allem auch äh, sehr oft so die Dinge, die verbessert äh, werden, noch können und wo wir noch besser werden äh, wollen äh, Mhm. und vergessen ja oft dabei, was wir so geschafft haben. Wenn du so zurückblickst auf die letzten fünf Jahre, worauf bist du stolz?
1: Oh, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Es ist so schwierig, über solche Dinge zu sprechen, über Dinge zu sprechen, die man erreicht hat und ähm, nicht besonders beliebt auch in der Gesellschaft. Vor allem, wie du Mhm. richtig gesagt hast, als Frau ist es unheimlich schwierig, sich selber zu loben. Ich glaube, ich bin stolz darauf, dass wir im fünften Jahr sind, dass es uns noch immer gibt. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mir treu geblieben bin. Mhm. Egal wer was gesagt hat, habe ich doch meinen Kopf durchsetzen können und natürlich auch manchmal auf Kompromisse eingehen können. Und vielleicht um ein drittes noch zu wählen. Ich bin stolz, dass ich mich auf neue Dinge eingelassen habe. Ein Beispiel wäre, vor zwei Jahren hatte ich die Möglichkeit, dass ich äh, auf der Uni beginne zu unterrichten, hier an der University mhm. of London, ne, wo ich ist auch sehr hab studiert habe. Das habe ich vergessen habe. zu
0: erwähnen, genau. Ja. Ist ja auch Unterricht ist auch.
1: Genau. Hier. Und das ist für mich ähm, sehr unerwartet gekommen. Normalerweise habe ich davor so agiert, dass ich immer einen Plan hatte, was ich als nächstes machen möchte, dass ich gründen möchte, dass ich hier ausweiten möchte. Und da ist etwas gekommen, was einfach nie auf einer meiner Listen war und nie in einem meiner Pläne war. Äh, und es war eine unfassbar, äh, unf- unfassbar tolle ähm, Möglichkeit, zu wachsen als Mensch. Und mein erster Gedanke war, nein, ich mache es nicht, weil ich kann es nicht. Es war sofort wieder dieses Teenage-Mädchen da, das sich selber nichts zutraut und das kein Selbstbewusstsein hat. Und dann habe ich das doch überbrücken können und habe Ja gesagt und arbeite jetzt seit zwei Jahren in der Uni und bin sehr stolz darauf, dass ich das gemacht habe, weil ich unfassbar viel dazu gelernt habe.
0: Wer hat dir geholfen oder was hat dir geholfen, dann doch Ja zu sagen?
1: Ähm, wahrscheinlich Gespräche mit anderen Menschen. Ich habe sehr viel Glück, dass ich äh, sehr inspirierende Menschen um mich habe, die äh, mich sehr unterstützen. Und die auch an mich glauben. Und ich habe mit meinem Mann gesprochen, mit David. Ich habe mit meiner Mama gesprochen damals. Ich habe mit meiner Schwester gesprochen. Und alle drei haben gemeint, oh mein Gott, das würde so gut zu dir passen. Mhm. Das bist genau du. Du belehrst alle so gerne und du redest <lacht> so gerne. Und wir, se- wir sehen dich in dieser Rolle. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich haben sie recht. <lacht> Ja, und so habe ich dann zugesagt. Und es, es war noch immer nicht einfach, weil ich noch nie natürlich in dieser Position war. Ich unterrichte in einem Masterstudiengang. Viele der Studenten sind älter als ich. Mhm. Es war wahnsinnig tough, sich auch diesen Respekt zu verschaffen, ganz am Anfang, von Kollegen und Kolleginnen, aber auch von Studenten. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich darauf eingelassen habe, weil es war ein sehr schöner Prozess bis jetzt, vor allem eben, was das persönliche Kennenlernen der eigenen Eigenschaften und Charakterzüge betrifft. Ich sehe mich in einem anderen Licht. Ich bin ja sonst nie darauf angewiesen, dass jemand anderer mir sagt, was ich mache, weil ich natürlich der Boss bin. Und hier bin ich in einer ganz neuen Situation, die sehr wichtig ist für meine persönliche Entwicklung.
0: Aber es ist so wichtig für alle Zuhörerinnen, so mitzunehmen, wenn sich so Chancen geben, äh, zugreifen und wenn man ein bisschen Angst hat, just do it, ja. wenn man ein bisschen Angst hat mit jemandem reden, der einen sehr gut kennt, damit äh, Er einen vielleicht doch nochmal so einem den Schubs gibt und dass man es einfach ausprobiert, weil es kann ja nur, also entweder es funktioniert oder es funktioniert Mhm. nicht sofort, aber dann hat man zumindest die Chance mal wahrgenommen und eine Möglichkeit ergriffen. Also, das finde ich ganz wichtig, dass du das so gesagt hast.
1: Das das stimmt wirklich, ja. Ja, Ja, das stimmt, weil die Erwartungshaltung, die man hat, ist Mhm. riesig, vor allem Mhm. an sich selbst als Frau. Man glaubt immer, ich glaube, wir Frauen haben ein großes Problem. Wir sagen immer Nein zu Dingen, wenn wir nicht glauben, dass wir sie zu 100 Prozent perfekt ausführen können. Mhm. Dieses Learning on the job haben wir nicht, mhm. sollten wir mhm. aber. Ja. Manchmal ist es einfach so, dass man so tun muss, als könnte man oder würde man wissen, worum es geht und dann lernt man es, ja. <lacht> während man es macht. Genau. Das, äh,
0: das kann ich nur unterstützen und äh, da auch also sagen, genau so sehe ich das auch, genauso, weil das auch bei mir Da ist es auch immer noch in vielen, vielen Themen das bringt mich gleich zu meiner Frage, mich treibt es ja sehr um, dass es so wenig Gründerinnen gibt, deswegen freue ich mhm. mich immer besonders, wenn ich mit Gründerinnen äh, Gründerinnen in meinem Podcast habe. Was, ähm, Woran liegt es, dass es immer noch so wenig Frauen gibt, die sich äh, trauen zu gründen? Also in Deutschland äh, sind wir so bei 18 Prozent aller Gründungen pro Jahr werden durch Frauen äh, mhm. umgesetzt. Was meinst du, woran das liegt?
1: Ich glaube, das, was wir bereits besprochen haben, die Tatsache, dass wir uns oft Dinge nicht zutrauen
0: mhm.
1: und wieder die gesellschaftliche Erwartung und die Struktur, dass wir diejenigen sind, die früher oder später für die Familie da sein müssen und man hört und weiß und sieht Gründergeschichten und Gründerinnen. die Gründergeschichte an sich ist für den Mann gemacht. So mhm. dieses, wie man Karriere aufbaut und wie man sein muss und wie man geht von Investoren finden und dann sein Unternehmen für viele Millionen Euro verkaufen, das ist die Geschichte, die sehr gerne porträtiert wird in der Presse. Es ist ja auch problematisch, dass wir quasi jetzt unseren eigenen Space kreieren mussten für uns Female Founder, Founder sozusagen. Jetzt gendern wir schon die englischen Worte auch, aber können wir warum nicht. <lacht> <lacht> es, ist, es ist ja auch irgendwo problematisch, dass wir da nicht in einem Atemzug gemeinsam genannt werden können und einfach sagen können, ja, das sind alles Founder, sondern wir haben wirklich diese Sparte jetzt mit Female Founder und das ist Best of Female Founder und Best of Female Businesses, aber leider brauchen wir das jetzt. Wir brauchen das noch. Wir brauchen die Quoten. Wir brauchen diese Labels, damit wir darauf hinweisen können, wie weniger es von uns gibt. Mhm. Es es wird sicher noch länger dauern, bis sich das verändert. Aber ich sehe ja schon, ich sehe schon in der nächsten Generation auch wieder, um zurückzukommen, auf die Studenten, mit denen ich zusammenarbeite, dass Frauen einfach mutiger werden und Frauen vor allem Optionen und Möglichkeiten bekommen. Wir müssen Mhm. Möglichkeiten schaffen. Das heißt, diejenigen, die in der Position sind, ihre Privilegien zu nutzen, Orte zu kreieren, wo Frauen wachsen können und Gründerinnen werden können, da ist die Verantwortung gefragt, dies auch wirklich zu tun.
0: Du bist äh, du bist ja schon ausgezeichnet worden, also mit, du hast den Fashion Future Award gewonnen, bist äh, Mitglied im Forbes-Dach äh, an der 30-Liste in 2019, äh, hast deine Mode ja schon auf der London Fashion Week präsentiert. Was bedeuten solche Auszeichnungen für dich und was bedeutet für dich Erfolg, also erfolgreich zu sein?
1: Ja. Um. Ich freue mich sehr über all diese Auszeichnungen. Ich muss ganz, 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 ganz ehrlich sagen, äh, habe ich mir nie erträumen lassen können, all diese Dinge, die du gerade erwähnt hast. Und es fühlt sich mhm. noch immer oft wie ein Traum an. Ich bin mir extrem bewusst, dass ich sehr privilegiert bin, dass ich diese Auszeichnungen auch bekommen durfte. Ja, ich habe hart gearbeitet, aber ich habe auch die Möglichkeit bekommen, äh, hart arbeiten zu können, wenn man so sagen kann. Und ähm, ich nehme es nicht so hin, als wäre es selbstverständlich, auf keinen Fall. Und bin, wie ich schon vorher erwähnt habe, wahnsinnig dankbar, dass ich zwar äh, irgendwo (lacht) mitten in der UdSSR geboren bin, das Mhm. Leben mich aber nach London gebracht hat und meine Eltern hart gearbeitet haben, damit das mir ermöglicht wird, äh, bin ich einfach dankbar. Ich glaube, Dankbarkeit beschreibt das ähm, am besten. Mhm. Und ich sage nicht, das darf nicht verwechselt werden, dass ich jetzt humble bin und sage, ich habe den Erfolg nicht verdient. Ich habe hart gearbeitet für diesen Erfolg, mhm. ja, aber dennoch bin ich sehr dankbar, dass ich hart dafür arbeiten durfte. Erfolg bedeutet, dass ich jeden Tag mit neuen Ideen aufwachen kann, ganz ehrlich. Mhm. Es bedeutet nichts, all diese Auszeichnungen zu haben, wenn man ähm, ausgepowert, müde, äh, lustlos ist und kein, keine Möglichkeit hat, kreativ weiterzumachen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Es ist toll, Auszeichnungen zu haben. Es freut einen sehr, aber man macht es nicht für Auszeichnungen. Und wenn man es für Auszeichnungen macht, dann ist es falsch. Man sollte nie gründen, man sollte nie ähm, in diese Branche gehen, wenn man reich, berühmt ähm, oder als erfolgreich sozusagen tituliert äh, sein möchte. Man muss für die Leidenschaft da hineingehen und für die Vision, die man hat. Und jeden Tag, wenn ich aufwache und ich noch Ideen habe und äh, meine Vision sich erweitert, ist ein erfolgreicher Tag und definiere ich als Erfolg. (lacht)
0: Sehr gut. Du hast ja vorhin schon von Female Leadern ges- äh, gesprochen. Ähm, was ist für dich, äh, was zeichnet für dich Female Leadership aus? Was bist du selbst oh, für eine Leaderin?
1: Super Frage. Ähm, so viele Erwartungen wiederum, wenn man als Frau äh, in einer Leadership-Position ist. Wir müssen mhm. soft sein und auch mütterlich äh, bis zu einem mhm. gewissen Grad. Zeitgleich mhm. müssen wir uns aber extra bemühen, um ernst genommen zu werden sehr schwierig. Und wie soll man diese zwei Dinge vereinen? Ich versuche hier auch wieder zurückzugreifen und zu verstehen, was sind meine Stärken? Ich habe letztes mhm. Jahr an einem Fashion Accelerator Programm teilnehmen dürfen, was mir sehr geholfen hat. Da gab es auch einen Teil, wo es ein Mentoring-Programm gab wo wir extrem viel gesprochen haben darüber, was für ein Persönlichkeitstyp man ist und wie man seine Charakterzüge besser nutzen kann und eben die Stärken ausbauen kann. Meine Stärke ist auf jeden Fall, dass ich viel Empathie habe und ich mich sehr gut in Menschen mhm. hineinversetzen kann. Und das nutze ich immer in meinen Leadership-Tasks äh, sozusagen. Ähm, mhm. Ich versuche mir immer vorzustellen, in der Rolle der, 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 des Menschen zu sein, mit, mit dem ich zu tun habe, sei es jetzt äh, in Gesprächen oder wenn es wirklich um berufliche Dinge geht. Und äh, die Schwäche ist vielleicht manchmal auch wieder die Empathie. Das würde ich, mhm. weil, weil Menschen nutzen das oft aus. Mhm. Ja. Mhm. Ich bevorzuge eine Leadership-Methode äh, ohne Hierarchie, aber mhm. mit guten Frameworks und Strukturen mhm. das brauchen wir alle. Wir müssen mhm. alle wissen, was die Aufgaben sind. Das bedeutet aber nicht, dass jemand über dem anderen stehen muss. Mhm.
0: Wenn äh wenn wir, die Zeit rast ja leider so. Deswegen muss ich jetzt so ein bisschen auf die Zeit drücken. Oh wow, ja, äh, wir
1: reden schon fast eine Stunde. Ja, der genau, der Studie, ja. ja.
0: Genau, okay. Deswegen nochmal kurz äh, so, ähm, so äh, dich nochmal getragen. Du hast ja auch viele andere Produkte noch neben deinem Label. Was machst du denn sonst noch so?
1: Also, ähm, wir haben schon angesprochen, ich äh, unterrichte noch und ich mache mhm. auch Public Speaking. Das heißt, ähm, ich eröffne Konferenzen und halte auch sonst äh, Talks zum Thema Nachhaltigkeit und Female Empowerment ähm, und habe einen Podcast auch, der sich ja, sehr Connecting gut. People nennt. Ähm, sehr gut, ja. ja. Da geht es darum, dass wir verschiedene Menschen einladen, um zu erzählen, was ihr Werdegang war, um zu zeigen, dass alle Stories und alle äh, Wege unterschiedlich sind und dass es keinen Sinn macht, äh, zu versuchen eins zu eins es nachzuahmen, sondern sich einfach inspirieren lassen, um sein so eigenes Ding zu finden. Und der Podcast heißt Connecting People. Man kann ihn hören auf Spotify, Apple Podcast oder direkt auf der Webseite Sabina.com. Ja, ich glaube, dass das sie das alles. So, sonst mache ich nichts. Sonst, sonst lebe ich lebe ich dahin. <lacht>
0: Was bedeutet was bedeutet für dich Female Empowering? Also wenn, wenn du jetzt so überlegst, also im Bereich Gleichberechtigung sprachen wir schon drüber, nicht nur in der Modebranche, mhm. sondern generell müssen wir noch große Schritte machen, also das mehr denn je, finde ich. Was bedeutet es für dich, Frauen zu empowern, um dieses Wort jetzt auch so einzudeutschen? Ja, ja. Woran, was, woran müssen wir drehen, was müssen wir umsetzen, damit die Gleichberechtigung vorangeht?
1: Um. Eines ist die Definition von Feminismus und wie wir Feminismus mhm. sehen. Ich glaube natürlich, durch meinen kulturellen Background kann ich sagen, dass zum Beispiel jetzt meine Großmutter, die alleine meine Mama hatte, ohne je verheiratet zu sein in der UDSSR, ein extremes Vorbild für mich ist, aber auch mhm. meine Mutter, die ihre Karriere geopfert hat, damit sie nach Europa ziehen kann, mit meinem Vater und ihren vier Kindern ein besseres Leben geben kann. In, dem, in den heutigen Definitionen von Feminismus würde man meine Großmutter als eine Feministin sehen, aber meine Mutter vielleicht nicht, weil mhm. er oft eben dieses Judgment ist, dass wir haben, auch als Frauen sehr viel haben, mhm. dass die Definition von Feminismus ist, du musst als Frau immer stark, immer karriereorientiert und immer auch egoistisch irgendwo sein. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass Feminismus vielfältig ist und Feminismus nie ähm, einfach nur betrachtet werden kann als etwas, was nichts mit Politik und Kultur zu tun hat, weil so ist es nicht. Ähm, sowohl meine Großmutter als auch meine Mutter als auch ich, wir alle sind Feministinnen und wir alle sind starke Frauen, nur haben wir in verschiedenen äh, Zeiten, also leben wir in verschiedenen Zeiten und haben natürlich verschiedene kulturelle Einstellungen. Nur macht es uns nicht zu weniger starken Frauen oder zu keinen Feministinnen. Das ist der erste Mhm. wichtige Punkt. Da stehen wir uns oft selbst im Weg mit diesen Definitionen, wer was darf Mhm. und wer nicht etwas sollte. Ein anderes Beispiel wäre, wie ich vor ein paar Jahren gefragt wurde, oh wow, du hast geheiratet, ich dachte, du bist Feministin. Mhm. Interessant, das heißt Mhm. nach der Definition, wenn man eine Feministin ist, soll man nicht heiraten, weil es eine Schwäche (lacht) ist. Ja, genau, das, Genau, das, 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 da glaube ich stehen wir uns ein bisschen im Weg, da könnten wir schneller vorankommen, wenn wir da einen größeren Zusammenhalt und auch mehr Empathie füreinander äh, und Toleranz ist vielleicht das richtige mhm. Wort, einfach zu verstehen, es gibt verschiedene Formen von Feminismus und ähm, wir können sie alle auf verschiedene Arten ähm, ausleben und was für mich Empowerment bedeutet ist, dass ich die Stimme nutze für mich selber, aber vor allem auch für die, die diese Möglichkeit nicht haben. Ich hatte das Glück, dass andere Frauen vor mir sich eingesetzt haben für ein besseres Leben. Ich kann mein feministisches, tolles Leben in Europa heutzutage leben, weil andere Frauen es mir ermöglicht haben, weil sie nicht leise waren, weil sie ihre Meinung gesagt haben, weil sie ihre Stimme genutzt haben. Und jetzt bin ich in der privilegierten Position, meine Stimme nutzen zu können. Und das ist 100 Prozent meine Verantwortung und das muss ich tun.
0: Was, ähm, Was müssen wir verändern, damit wir endlich gleichberechtigt sind? So vieles, da müssten wir noch eine Stunde reden. <lacht>
1: ja, die drei
0: wichtigsten, die drei wichtigsten Themen, die du findest.
1: Größerer Zusammenhalt innerhalb, also auch wirklich unter den Frauen. Mhm. Und zusätzlich Männer, die sich auch äh, als Feministen sehen und für uns Frauen mhm. einsetzen. Ganz ehrlich, Feminismus ist nicht nur für Frauen da. Feminismus mhm. ist auch da, damit Männer endlich ihre Emotionen zeigen können, endlich äh, auch sie selbst sein können und endlich aus diesen Strukturen rausbrechen und aus den Erwartungen, die die Gesellschaft auf sie gesetzt hat. Es ist sehr, sehr hart für beide Geschlechter. Das heißt, wir können beide davon profitieren, wenn eine Gleichberechtigung mhm. da ist. Ähm, der zweite Punkt wäre, die un- strukturelle Ungerechtigkeit zu durchbrechen, aber das ist ein so komplexes Thema. Es ist falsch zu sagen, du musst nur träumen können und wollen und hart arbeiten jeder kann alles erreichen. Das mhm. ist leider nicht so. Wir haben nicht alle, wir spielen nicht alle dieselben Spielregeln und wenn wir da die strukturelle Ungerechtigkeit in der Gesellschaft durchbrechen könnten, auf politischer Ebene vor allem, würde das viel zur Gleichberechtigung beitragen. Weil wir natürlich immer noch immer von Gleichberechtigung eher in unserem Teil des Planeten reden als für die ganze Welt. Und der dritte Punkt wäre: Da werde ich gern vielleicht noch das Gehalt ansprechen, Pay Gaps, mhm. weil wir ja gar nicht darüber geredet haben. Yeah. Mhm. Wenn man in der Position ist, dass man jemanden Gehälter auszahlt und man Menschen in seinem Unternehmen hat, die Männer und Frauen sind, darauf achten, dass man dieser gleich bezahlt und die Frauen nicht weniger bezahlt. Und für alle Frauen da draußen, fragt es nach dem Race, fragt es nach mehr Geld.
0: (lacht) Wenn du jetzt heute ähm, nochmal einmal so deine drei Learnings von deinem bisherigen Weg ähm, unseren Zuhörern mitgeben möchtest, was wären die drei wichtigsten Learnings?
1: Ähm, Sei nicht zu hart zu dir selber wie was wir alles besprochen haben, mit dem ähm, daran Glauben, dass man Jobs ausüben kann, die einem oft zu groß äh, erscheinen auf den ersten Blick. Also einfach nicht zu hart sein und sich selber mehr lieben. Das Zweite wäre, ähm, Me-Time genießen und auf keinen Fall streichen und canceln. Äh, mhm. Es ist sehr, sehr wichtig, auf dich selber Acht zu geben wenn du dich selber nicht liebst und dich nicht gut behandelst, werden das andere Mhm. nicht tun. Ich weiß, das ist irgendwie so ein banales Ding, was ein Magnet sein könnte, der auf einem Kühlschrank hängt.
0: Aber es ist wichtig. Vor allem auch jetzt merke ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke auch in der Corona-Zeit, also jetzt vor allem in diesem riesigen Stress und dazu noch alle zu Hause im Homeoffice, ich finde, das ist eine... Also man denkt zwar, wo, wie schaffe ich das? Aber man spürt auch, auch jetzt ist es sehr wichtig zu gucken, ja. um die Mietheim zu schaffen, auf sich selber zu achten, weil sonst äh, kann man auch nicht auf die anderen achten. Also so, das spüre ich
1: auch immer mehr. Ja? Das ist der wichtige Punkt. Wenn man für andere da sein möchte, muss man in erster Linie für sich selber da sein. Das ist mhm. kein Egoismus. Das ist einfach sehr, sehr wichtig für die mhm. eigene Gesundheit, psychische Gesundheit. Mhm. Und, Und dritte? Das dritte, Träume groß. Ich mhm. weiß, auf Deutsch klingt das seltsam, aber wenn wir sagen mhm. können, dream big, mhm. mach es. es mhm. nur, nur weil du keine Beispiele kennst äh, oder niemanden kennst, der das gemacht hat, was in deinem Kopf Sinn macht oder was deine Vision ist, heißt es das nicht, dass es unmöglich ist. Du kannst es mhm. immer noch versuchen. Du, es, jeder war mal irgendwo die erste Person, die das oder jenes mhm. geleistet Warum solltest es mhm. nicht du sein? Gut. Ja. ja, gut. Also, <lacht>
0: Fällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank. <lacht> Was ist ähm, so zum Abschluss ähm, noch die Frage, du hast ja jetzt sehr viel gelernt, also du hast ja gerade die Learnings mit uns geteilt. Äh, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine, dein 18-jähriges Ich, äh, was würdest du äh, der 18-jährigen Sabina mitgeben wollen?
1: Oh, ich war ein schwieriger Teenager. Ich, war, ich weiß es nicht, das ist ein Shoutout wahrscheinlich an meine Mama. Ich weiß nicht, wie sie, wie sie das mit mir ausgehalten hat damals ich denke nicht gerne, meine Teenage-Zeit zurück, es war sehr einsam und furchtbar und verwirrend. Ich glaube, ich würde mich umarmen und sagen, alles wird okay. Du musst dir nicht so viele Sorgen machen und du musst nicht so aggressiv schon fast sein, weil irgendwie hatte ich so eine innere Unruhe, die immer da war, permanent. Ja, ich würde mich umarmen und sagen, alles wird gut.
0: Und wann ist die Unruhe, ähm, wann
1: hast du die Unruhe im Griff bekommen, wann bist du ruhiger geworden? Ende 20, Mitte 20. Okay. Ich, bin, ich, bin, ich bin seit einem halben Jahr 30. Ich tue so, als wäre okay. ich schon so lange, so lange. <lacht> auf dieser Seite. Und mir gefällt es aber sehr gut auf dieser Seite, muss ich sagen. Okay. Ich fühle mich gleich viel erwachsener und weiß und okay. rede sehr gerne von meinen 20ern. Okay. Okay. <lacht> ähm, okay. Ja, ich, ich, ich habe noch immer irgendwo ähm, diese Unruhe in mir, aber ich weiß jetzt, wie ich sie navigieren kann und sie zu etwas Positivem umwandeln kann. Mhm. Die Unruhe nutze ich jetzt für mein kreatives Schaffen. Und nicht, um mich selbst zu hassen oder nicht an sich selbst zu glauben oder anderen Menschen das Leben schwer zu machen. Ähm, ja, ich habe einfach gelernt, damit umzugehen.
0: Jetzt ähm, sind wir leider am Ende unseres Podcasts, was ich sehr schade finde. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du hast jetzt so auch am, am Ende Dank. noch <lacht> dass am Ende jetzt so die Möglichkeit, nochmal unseren Zuhörern was mit auf den Weg zu geben. Vielleicht hast du noch ein Lebensmotto oder einen Glaubenssatz, der dich durchs Leben trägt. Ähm. Es ist jetzt noch deine Minute.
1: Dadurch, dass wir uns alle in dieser seltsamen Situation befinden, würde ich wahrscheinlich gerne etwas sagen, was mit der Corona-Situation zu tun hat. Bleibt alle stark und es werden bessere Zeiten kommen, versprochen. ist egal, wie schwer und hart es sich jetzt anfühlt. Wir werden es schaffen. Die Menschheit hat es immer geschafft, aus sehr schwierigen Lagen rauszukommen. Und jetzt heißt es leider, 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 einfach nur, Geduld aufzubringen und stark zu sein.
0: Vielen, vielen Dank äh, für das äh, tolle Schlusswort und für den, das offene und äh, sehr, ähm, wollte ich schon empowering Gespräch sagen. <lacht> das
1: ist ich, das ist gerade sagen ich glaube, das ist empowering stärker. ist das, das Wort ist des Gesprächs genau. heute.
0: <lacht> Der stärkende, inspirierende Gespräch. Alles, alles Gute nach London und äh, für, für dein Label lang. Sabina.com äh, werden das ja auch und die Zuhörerinnen können das auch äh, noch im Artikel nachlesen und die ganzen Verlinkungen sehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und äh, danke, danke, freue mich, krassi. wenn wir uns dann nach äh, Corona persönlich einmal wiedersehen.
1: Ich würde mich lernen. auch sehr freuen. Vielen
0: Dank nochmal. <lacht> danke, alles Gute. Danke, alles Gute.